0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM, z tej strony Sebastian Rubel
1: i Dominik Landa.
0: A nagrywać te odcinki możemy dzięki naszym sponsorom I pierwszym z nich jest Balticon Jest to wiodący przewoźnik kontenerowy Realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów Balticon dysponuje również własnymi depotami Na których serwisuje, ale również buduje specjalistyczne zabudowy kontenerowe Oraz prowadzi ich wynajem Ich specjalnością są również rifery
1: tak jest, a drugim jednocześnie najdłużej z nami współpracującym jest DCT Gdańsk, największy hub kontenerowy na Bałtyku. Oczywiście last but not least, jak mówią anglosasi, to czołowy kolodr morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Jeżeli jesteś z i nie wodzisz jeszcze ładunków drobnicowych, koniecznie dowiedz się jak zacząć od EQ.
0: A jeśli chcielibyście do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, to pamiętajcie, piszcie do nas na kontaktmałpaeta.fm lub na innych social mediach, w których jesteśmy obecni. Najczęściej się odpowiadamy na LinkedIn. Możecie również nagrać swoją pytanie, komentarz na anhor.fm łamane przez FM. Staramy się ten link gdzieś tam załączyć w odcinku. Nie zawsze nam się udaje, ale zawsze o tym wspominamy. Także śmiało, śmiało nagrywajcie się, piszcie do nas. Jesteśmy bardzo tutaj spragnieni waszych komentarzy i pytań, jeżeli takowe są, a klasycznie zaczniemy od indeksów i te indeksy słuchajcie w dzisiejsze podsumowanie 30 i 31 tygodnia kalendarzowego, czyli tak trochę wakacyjnie nam tutaj dwutygodnik się z tego zrobił i jakbyśmy nagrywali to w zeszłym tygodniu, to powiedziałbym Wam, że na Freitos Baltic Index przekroczyliśmy magiczną barierę 10 tysięcy dolarów w dół i tutaj mieliśmy 9 tysięcy 000... 641 wartość indeksu dla importów z Darakiego Wschodu do Europy oczywiście. No ale to było w zeszłym tygodniu, także w międzyczasie zdążyło już troszkę polecić do góry już 9 tysięcy z przodu nie widzimy, tylko 10400 Także taka niespodzianka. Przez chwilę można było tutaj być może zobaczyć takie troszkę niższe wartości stawkowe, a w tej chwili chyba gdzieś tam możliwe, że się to odbija w kierunku PixiZone'u, które w sumie zaczął się już chwilę temu, ale teraz pewnie zaczyna to wszystko wypływać, co musi dopłynąć na okres świąteczny, albo nawet już tych wszystkich tam dni singli i, i innych. Aczkolwiek same indeksy powiedziałbym, że no, wciąż tendencja raczej spadkowa, aczkolwiek powolna. Taka trochę stagnacja się zrobiła chyba, co?
1: No tak, a w międzyczasie notowania notowania, jeżeli chodzi o ropę naftową i bunkier e, dalej w dół. E, niby to dobra wiadomość, co prawda nie widzimy tego na stacjach benzynowych, ale jeżeli chodzi o e, notowania e, ropy naftowej, w tej chwili mamy 94 z dostawą na grudzień, 94,9 z dostawą na listopad i 96,29 z dostawą na październik. Także e, tutaj mówimy oczywiście o e, ropie typu Brent, ropa Ural jest, jest odpowiednio niżej, natomiast jeżeli chodzi o, o stawki bunkru, również one idą w dół, także w sumie dla nas, jako dla klientów powinna być to dobra wiadomość. Ale zobaczymy jak to się będzie przekładało na stawki, na stawki frachtowe. Tak jak mówisz, wiesz, teraz teoretycznie powinniśmy się spodziewać, że stawki będą znowu Pewnie szły do góry, nie? No bo będzie znowu pik, i wszyscy będą chcieli coś kupić pod choinkę, i dzieci będą, że tak powiem, tutaj rodziców usilnie namawiać, żeby jednak ta nowa zabawka, nowa, wiesz, nowe cokolwiek z jakiegokolwiek filmu e, pojawiło się pod choinką, e, by święty przyniósł. Hmm. Czy tak będzie? Nie wiem. Natomiast, wiesz, to co ciekawe, to ostatnio pojawiły się e, nowe notowania, czy też nowe zapowiedzi ze strony linii żeglugowych odnośnie Przewidywanych zysków. No, i tutaj dalej one są bardzo takie, powiedziałbym, no, <śmiech> że tak powiem, bardzo mocne. No, zaczynając jak zwykle od naszego Merska, który jest najbardziej chyba tutaj klarowny i najwięcej, po, że tak powiem, informacji podaje i najszybciej podaje on. Otóż, że jeżeli chodzi o wyniki za ten rok, spodziewają się spodziewanie się jeszcze większych, że tak powiem tutaj, zarobków, bo mowa jest o wyniku nawet 30 miliardów dolarów, prawda? Także z 24 miliardów, które były podawane, a oczywiście tutaj, tutaj nie są wyjątkiem, bo jeżeli chodzi o wynik za kwartał drugi 2020, to przychody były na poziomie 21,7 miliarda i EBITDA była na poziomie 10,3 miliarda Dolarów. Także wynik jest bardzo, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o całoroczny wynik, to Duńczycy, tutaj mówimy tutaj o EBITDA, przewidują 37 miliardów dolarów. Także no potężny wynik. Zresztą podobne chyba prognozy przedstawia Hapak Lloyd i Owen. No nie są jedyni, widać, nie że... są jedyni w Mesku. No
0: właśnie. 30% korekty. <gry> korekty forecastu 30% na, na górkę, czyli właśnie zwiększyli przewidywania na ten rok. No i tutaj przewidywania, które wcześniej były w okolicach 11,7 do 13, 6 miliardów, o których była mowa jeszcze w maju, w tej chwili już są pomiędzy 16,3 i 18,2 miliarda, a już się mówi o tym, że raczej to będzie górna część tych widełek, także to oczywiście wszystko ma tutaj podstawy swoje w wynikach za drugi kwartał, który też jest o 12% lepszy od tego, co było przewidywane i to widać w, w tym momencie, myślę, że za chwilę zobaczmy tu wszystkich tak naprawdę e, linii, mhm. bo również ONI pokazał swoje ne, wyniki za pierwsze e, półrocze, e, nie przepraszam, za drugi kwartał, i, które wyniosło 5,5 miliarda e, profitu e, pomiędzy oczywiście kwietniem i czerwcem i to wzrosło 56% w stosunku do zeszłorocznych, a 7% w stosunku do pierwszego kwartału w, w tym roku, czyli w sumie ONI w pierwszym półroczu osiągnął wynik 9 miliardów dolarów zysku. I to wszystko w czasie wojny na Ukrainie, lockdownu w Szanghaju. Powiem Ci, że coś co zwróciło mega moją uwagę, teraz właśnie w podsumowaniach w, w tym roku, to otóż pojawiło się podsumowanie wolumenowe różnych portów. No i w tym podsumowaniu tych portów również pojawiły się tutaj wartości dla... Rosji na Bałtyku, które wcale nie spadły, bo tam okej, duże, nieduże, 1%, ale wciąż do góry, a raczej wszyscy spodziewaliśmy, że że tutaj będzie duże tąpnięcie, co nie?
1: No, wiesz co, chyba najszybciej to wzrosły, wzrosły południowe porty Bałtyku, czyli bałtyckie porty niemieckie oraz Gdańsk, Gdańsk wzrósł o ponad 10%, prawda? Bo to chyba o tym mówimy, tylko Jeżeli chodzi o o wyniki, które pojawiły się ostatnio, to pokazują jasno, że jednak spada wolumen, nie ma siły. Ja tak patrzę sobie na na te statystyki, o, o których mamy, to mamy tak, mamy Global Ports, który podał wyniki swoje, prawda? I one pokazują, że first container terminal na przykład w pierwszej połowie 2022 spadł o 36%, nie? O ile dobrze widzę. A nawet tak, 36%. Usługa o 40%.
0: Tak, masz rację. Masz rację. Ja się tutaj chyba jeszcze wynikami z poprzedniego roku trochę zasugerowałem i one były 1% w Rosji, bo to jest wręcz niemożliwe, żeby w tym, żeby w tym roku wciąż to, tak to wyglądało.
1: Nie, a wiesz, ale też jest bardzo ciekawe, po, pojawiły się takie jakby e, zostawienia, jeżeli chodzi o wyniki portu właśnie na Bałtyku i tutaj mówimy o Bałtyku wschodnim, można tak powiedzieć, e, o Bałtyku, e, jak oni to ładnie tutaj też nazwali zachodnim, i Bałtyku południowym, południowe to jesteśmy my, Gdańsk, Gdynia, e, właśnie port niemiecki i te właśnie e, terminale rosły, Najszybciej, co jest ciekawe. E, oczywiście mówimy tutaj o roku 2021. To jest podsumowanie całego roku. E, niektóre rzeczy pojawiają się bardzo późno. Z innych, wiesz, ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy, wiesz, bo mówiliśmy o wynikach linii żeglugowych. I oczywiście, wiesz, wielkie straty przez wiele lat, teraz wielkie zarobki. Część ludzi patrzy na to z perspektywy, że to jest bardzo, jak to się ładnie mówi, profiteering. Tak? Czyli to jest jakby niewspółmierne bogacenie się w stosunku do... Wyzysk. Tak, wyzysk, dokładnie. Natomiast de facto, co mnie zaciekawiło, to ostatnio w że pojawiła się kapitalizacja linii żeglugowych. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo kapitalizacja linii żeglugowych o wartości powyżej 10 miliardów dolarów, i ta liczba przekroczyła 6 takich linii żeglugowych. Bo otóż, oczywiście od dawna wiemy, że jest na na rynku jest Mersk, jest Hapak-Lloyd, tam jeszcze kilka innych, tak? Natomiast wiesz to, co mnie zaciekawiło, słuchaj, to są dane na 1 sierpnia to kapitalizacja yy, rynkowa na przykład takiego Hapakloida to jest 61 miliardów dolarów. Mersk na drugim miejscu 49,8, Costco 30 miliardów, Evergreen 16,9, Yangming 10,4, 10,4, Hai 10. I to jest ta pierwsza szóstka. Później mamy H&M, SITC, e, Zim, Matsona i one są pomiędzy 3,7 a 9,4. No i na samym końcu RCL 09, prawda? I wiesz, jak popatrzy się na ten wykres, to właściwie kapitalizacja tych wszystkich firm, o których wspomnieliśmy teraz w styczniu 2020 roku, wynosiła około 50 miliardów. Teraz kapitalizacja wynosi grubo ponad 200 miliardów. Oczywiście tutaj mówimy tylko o tych firmach, które jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób namierzyć, bo jak widać nie ma jednego dużego gracza, największego na rynku w tej chwili w kolorze musztardowym. Ale to to jest bardzo ciekawe, bo pamiętasz jeszcze niedawno rozmawialiśmy o tym, jak za jakie nieduże pieniądze można było kupić co poszczególne linie nie? Jak to się zmienia?
0: No wiesz, tu tu w ogóle mega ciekawe jest wycena Hapaga wyżej od Merska, co nie? No. O tym już też kiedyś rozmawialiśmy, że to wynika tak. też z podaży tych akcji, które są dostępne na giełdzie, co, co gdzieś tam skutkuje wyceną całości, a one w większości są, no, że tak powiem, w dość wąskim gronie. Tak. Nie wiem, firm, osób, no więc ich podaż po prostu na giełdzie jest na tyle niska i no jest to niemiecki niemiecka linia, że do, domyślam się, że również co niektórzy Niemcy e, są zadowoleni z tego, że są właścicielami, więc e, po prostu popyt na te konkretne akcje jest wyższy niż innych, pomimo tego, że no, cena wyżej niż Merska jest raczej trochę sztuczna,
1: tak bym to ujął. Ciekawe, bo zobacz, bo właśnie to, co mnie mnie zaciekawiło, to tak, wycena jest wyższa, z drugiej strony wielkość jest niewspółmiernie inna, HAPAK jest jest jakby poniżej tej pierwszej trójki. Strategia jest również różna, bo MERSK mamy firmę, która troszeczkę tak jak, prawda, jest bardzo mocno, wchodzi na ląd, usługi dodane, wasy i tak dalej, Oferuje całość, całościowe, kompleksowe jakby oferty. A tutaj mamy, yy, mamy Hapaga, który jest raczej taki bardziej wycofany w tym wypadku, nie? bardziej pracuje ze spedytorami i jakby mniej jest tego wyjścia hejha do przodu. Yy, I wydaje się, że rynek w takim wypadku wycenia to lepiej, jako bezpieczniejszą inwestycję. Co de facto, czyli nie dywersyfikujesz swojej działalności aż tak bardzo, idziesz bardziej takim utartym, standardowym, yy, nie mówię, że złym, po prostu. Bardziej oferujesz usługi związane z tym, co normalnie utożsamiasz z linią żeglugową. No i rynek to wycenia wyżej, nie? Mimo tego, że firma relatywnie jest mniejsza.
0: Mi się wydaje, że ta druga teoria jest bardziej prawdziwa. (laughs) Że to nie to, że tak jakby się porbywali dwie niemieckie firmy z podobnym akcjonariatem. Jeżeli chodzi o procent dostępnego, dostępnych akcji, to to Mersk mimo wszystko miałby wyższą wycenę od Hapagata. Sytuacja jest dosyć fortunna dla dla samego Hapaglojda, no i Hapaglojd, no sam sobie też, no wiesz, może nie jest top 3 na świecie, jeżeli chodzi o wielkość linii, aczkolwiek z z bardzo długimi tradycjami, zresztą stosunkowo niedawno obchodzili tak. swoją rocznicę, i raczej cenionym serwisem na rynku, tak bym to ujął, przez długie, długie lata.
1: Jak najbardziej, ale widzisz, no, z drugiej strony, wiesz, mamy, mamy wyniki, które są podawane już nawet, wiesz, szkoda czasu na podawanie wszystkich najlepszych wyników, ale to co ciekawe, to większość linii w tej chwili bardzo mocno zaczyna już podawać, ok, mamy świetne wyniki, będą lepsze niż się spodziewaliśmy. Ale jednak yy, zaczynają ostrożnie już przekazywać informacje, że zaczyna być coraz cięższy rynek, nie? że stawki zaczynają, że tak powiem, się normować, że przyszły rok na pewno nie będzie taki, yy, taki hop, sił do przodu. I to jest taki przekaz, który właśnie zaczyna być widoczny, jak się poczyta to, co mówią już nie? w tej chwili prezesi, że tak, tak, ten rok jest super, ale tak de facto to, tak, będzie dużo statków, nie wiadomo, hmm. jaka będzie sytuacja, pandemia, kongestia. tak, no, to a, a, by...
0: o, o, zaczyna to, to tak? być takie rozmydlone, nie, z jednej strony tak, Co, z drugiej nie? strony a, profit będzie jeszcze większy, nie, to tak zależy do kogo się mówi, wiesz, jak się. Tak, to wiesz...
1: też. No ale widzisz, ale na przykład teraz sytuacja jak, jak, jak generalnie jak wygląda. No. Podsumowując, o stawkach powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o, o idle fleet powiedzmy, no to mamy coraz więcej statków, które są naprawiane, no bo faktycznie jak były wykorzystywane na maksa, no to w tej chwili tych statków jest, jest więcej. No mamy W tej chwili 191 jednostek o łącznej pojemności 746 tysięcy TU, które są w stoczniach w porównaniu do powiedzmy 162 i 623 tysiące 900 TU, dokładnie dwa tygodnie wcześniej, więc to to jest jeden z trendów. A drugi troszeczkę jednak spada ilość tych statków, które są uwiązane, jeżeli chodzi o nie No bo pik był w styczniu, mieliśmy 13,8 procenta całej floty światowej, kontenerowej uwiązanej z uwagi na kongresję w tej chwili to zeszło do 9,3%. Także wydaje się, że sytuacja powoli, mozolnie zaczyna się poprawiać. Pytanie, czy klienci też to zauważają?
0: To jest bardzo dobre pytanie, na które oczywiście, jeżeli chcecie odpowiedzieć, to zapraszamy. No ale według statystyk też z Intelligence to terminowość rośnie i osiągnęła właśnie oszałamiające 40%. Dobrze, że siedzę. Dobrze, że siedzę,
1: bo padłbym przy tej wiadomości. Czyli czyli właściwie już można powiedzieć 4 na 10 statków przypływają z minimalnym opóźnieniem jednego dnia w stosunku do do planowanego. Także sytuacja się poprawia. No ale dalej, dalej jest to. Lekki problem dla wszystkich klientów. No to Notabene, wiesz, też była ciekawa informacja, która pojawiła się w, w, w mediach. Otóż Lidl, o którym mówiliśmy już kiedyś swego czasu namiętnie, później było cicho. Teraz się okazuje, że firma Tailwind, która jest armatorem przewożącym kontener Lidla i właściwie to jest firma należąca do, 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 no. do właścicieli Lidla. Spółka córka. No właśnie, zaczyna już... Te statki, które wyczarterowała, już wysyłać w świat, bo dotarły do nas nawet pierwsze zdjęcia z operacji, które były przeprowadzone. Statki z ładnymi niebieskimi kontenerami, z żółtym napisem Tailwind już się pojawiają, są ładowane. Z tego, co się orientuje, to pierwszy statek, który się nazywa Viking, będzie już niedługo w Europie. Także... Szanowne Panie i Panowie, już niedługo możemy się spodziewać, że takiego będzie, a na naszym rynku przecież huknęła, czy gruchnęła wieść o tym, że nasza, nasza cudowna, duża firma odzieżowa, której tylko możemy przeklasnąć, właśnie otworzyła swoją, właściwie co, firmę logistyczną, nie? No. Jakby nie było, Logistics w nazwie jest. Tak jest. A mówimy oczywiście o. LPP naszym faworcie LPP. Tak jest. LPP. Pozdrawiamy naszego kolegę, przyjaciela Sebastiana Sołtysa. Gratulujemy tego całego, że tak powiem, tutaj przedsięwzięcia wszystkim pracownikom i życzymy sukcesów.
0: Zachęcamy też do posłuchania rozmowy z Sebastianem, która też była bardzo ciekawa. Jeszcze to nie była oficjalna informacja wtedy, że faktycznie taka spółka powstanie, ale aczkolwiek jeżeli chodzi o samą skalę operacji logistycznych, które LPP ma wewnętrznie, no to już wtedy było widać znamiona, że jest ona większa niż wielu firm w tej branży. No może tak, tak to jest. Tak, że tak ja czy widzisz, tak. jest
1: to jakiś trend, nie? Można powiedzieć tak. Masz Lidla, jednego z największych, powiedzmy, tutaj operatorów w, w Europie. Mówimy tutaj oczywiście o, o, o sieci spożywczej. No
0: Lidla, ale nie Lidla, bo to chyba jest spółka córka grupy Szwarc, także to jeszcze jest Hausland. Tak. No
1: tak, wiesz, nie zawężając tak, się tak. do samego Lidla, nie? Absolutnie. Ja tak, taki skrót myślowy zastosowałem, wiesz. Pomyślałem sobie na przykład o jakimś tygodniu kolumbijskim albo innym. Także, a propos, też niedawno, właśnie gdzieś, kolejny przemyt 2,5 tony zostały znalezione w jednym z europejskich portów. Więc, widzisz, tutaj cały czas coś się dzieje. Teraz już
0: nie będzie tygodni kolumbijskich, teraz już będą tylko tygodnie chińskie, bo trzeba, trzeba będzie te 5 tysięcy statek tam zapełnić, wiesz? Tak jest. Na razie widziałem, że 2000 tysiące popłynie, także to też dziwna informacja. No.
1: Myślę, że wiesz, powoli, powoli to się wszystko dzieje. Jednym z portów w rotacji po minięciu kanału Słyskiego będzie port w Koprze. Także jest kilka portów w Europie, które będą również tutaj tymi, które będą miały okazję przyjmować te ładunki. Więc absolutnie jest to, jest to bardzo ciekawa wiadomość i zobaczymy jak, jak to wyjdzie. No widzisz, kilku połamało sobie na tym zęby. Mówimy tutaj o dużej firmie, ze Skandynawii, która produkuje meble, które są przyczyną frustracji milionów przy składaniu. Natomiast widać, że tutaj jednak inni idą w zaparte. Czy jest to nowy trend? Pożyjemy, zobaczymy.
0: No zobaczymy. Zeszły rok tu przyniósł wiele takich różnych nowych możliwości, ale powiem Ci, że też zaciekawiło mnie, bo tym samym tymczasem takie klasyczne linie żeglugowe, jak na przykład CMA i CGM właśnie podwyższył swoje rabaty. Rabaty dla oczywiście film francuskich i tutaj te rabaciki w tej chwili w około, które są w okolicach było 500 euro, teraz już są właśnie okay. 750 euro za na FIU, czyli za 40, my ale też doszły na rabaty dla eksporterów. 100 euro za FIU. To już nie będę nawet liczył ile to jest procent, bo to przecież w tej chwili raczej niedużo na tych głównych trade'ach, no, ale my tym my. Samym, w tym samym czasie padła informacja, że MERSK odmówił po, po, podobnych zabiegów.
1: Niemożliwe. czyli jednak nie wszyscy chcą robić ale odmówił francuskim klientom Duński przewoźnik czy po prostu odmówił w ogóle robienia takich obniżek
0: wiesz co wydaje mi się, że to było w kontekście tych francuskich klientów, ale nie było chyba wskazane komu konkretnie odmówił rozumiem po prostu odmówił wypowiedź była, że nie spodziewa się wprowadzania żadnych rabatów
1: mon dieu jakby to powiedzieli nasi przyjaciele z za dalekiej zachodniej granicy. No cóż, ale widzisz, no każdy, każdy orze jak może, jak mówi stare powiedzenie. Natomiast też tak sobie patrząc, wiesz, z perspektywy znowu nowych serwisów, kolejne zmiany, prawda? Bo to, że MERSK, powiedzmy, tutaj nie chce dawać dyskantów, to jedna rzecz, ale też pojawiły się nowe informacje o reorganizacji co po niektórych linii. Mamy tak, CEREX. CRX, właściwie ktoś to dokładnie nazywa, prawda? Costa Rica Express. Iha! Który w tej chwili zmienił, um, zmienił um, swoją um, no, swój port w Wielkiej Brytanii z London, Tilbury do Southampton. Um, to jest na przykład jedna z takich ciekawostek. Później pojawiły się nowe też rzeczy, a między innymi pojawiła się też informacja o tym, że The Alliance rozbiło swój słynny serwis też na na dwa serwisy, prawda? Tutaj mówimy oczywiście o serwisie FP2 Pendulum, jak to się ładnie kiedyś nazywało i teraz będzie to to serwis Fi5 oraz bodajże PS7. Także znowu nowa nowa rzecz, ciekawostka. Natomiast tak się zastanawiałem właśnie, wiesz, jak ten ten Pendulum miałby, miałby działać. Przez długi czas, no bo jednak chodził, nie? nie per... Bo Został właściwie uruchomiony w kwietniu 2020 roku, także no trochę, trochę chodził.
0: A to, to Pendulum to jest ten, co do okra świata płynie, tak? To, to znowu ten?
1: Tak jest, tam, to, to chyba był, wiesz, zainspirowany Juliuszem Wernem. Mhm. Nie wiem ile dni, ale pewnie koło 80. No szkoda, że nie perpetuum mobile, słuchaj. Ach, perpetuum mobile. Mówisz, ja tutaj patrzyłem, że tych statków było całkiem sporo w tej rotacji, więc no, na pewno był to długi lub, że tak powiem. Nie. Krótki lub, no, ale. No tak, ale znowu na przykład mamy z bliższego podwórka mamy Akon Lines, który rozwija się również do Maroka. Także jest to turecka firma. U nas powiedzmy, pewnie nie tak często wspominana, ale od połowy sierpnia będzie ona wrzucała nowy port w Maroku do serwisu tak zwanego TIK czyli to jest Turcja, Włochy, Casablanca no jest to, że tak powiem też taka ciekawa wiadomość dla mnie było o tyle ciekawa, że okazuje się, że na Morzu Śródziemnym całkiem sporo się dzieje u nas to widzieliśmy, że są wycofywane fidery powiedzmy z Sankt Petersburga i teraz tam cały czas coś gdzieś tam się dzieje Natomiast tutaj jest to, no, widzę, że na Morzu Śródziemnym całkiem sporo się dzieje. Może dlatego też, że po prostu są duże, też kongestyjne problemy i to nie tylko powiedzmy w Koprze, który jest całkowicie już, że tak powiem, zawalony. Jest to sporo z dużymi sukcesami, natomiast po prostu dużo się dzieje. Były problemy przecież ostatnio, pożary w, w Trieste, w okolicach Triestu. Sam terminal TMT też jest zapchany. Były też roboty na północy Słowenii, jeżeli chodzi o kolej. Tak samo przejście do Austrii było że tak powiem, zamknięte przez jakiś czas, więc... Uf, oczywiście mówię o kolejowym przejściu. Także widać, że to też powoduje, że klienci zaczynają powoli szukać nowych dróg, bo coraz więcej pojawia się nowych rozwiązań no i to jest, to, że tak powiem dla mnie do tej pory było to troszeczkę dalej od polskiego rynku, ale teraz jak czasem mam przyjemność tam bywać, to jest to bardzo ciekawe, bardzo dużo się dzieje dużo więcej nawet niż na Bałtyku, wiesz?
0: Wiesz co, no, ba- Bałtyk pod tym względem jest chyba taki dosyć bym powiedział, dojrzały, jeżeli chodzi o rynki zbytu, nie? No tak. Tutaj, tutaj nie ma możliwości nagle tak odkrycia czegoś na nowo dodalcia na rynek niemiecki przez Klepedę w jakiś cudowny sposób. Pod tym względem mam wrażenie, że, że dużo trudniej o jakieś takie przełomowe rozwiązania. Tak ten sam Adriatyk, nawet, gdzieś tam jego możliwości dodania do tej centralnej Europy, gdzie mam tu bardziej na myśli Austrii niż, niż Polskę, to jeszcze może się trochę wydarzyć w tym obszarze.
1: No, myślę, że się wydarzy, bo Widzisz, cała sytuacja, która jest taka na pograniczu strajków czy czy dyskusji, no bo tak jak jak mówiliśmy już dwa tygodnie temu w Niemczech, generalnie wszystkie porty borykają się właśnie z takimi akcjami przystrajkowymi. Sąd wydał orzeczenie, według którego nie można strajkować, zakazuje takich akcji do czasu porozumienia, zobowiązał strony do iluś tam rozmów, no ale sytuacja nie jest taka, że tak powiem, tej pewna. Pojawiają się też Pierwsze informacje o tym, że w innych portach europejskich też pracownicy portowi przymierzają się do takiej wzmożonej dyskusji. Niedawno była informacja o tym, że w Wielkiej Brytanii że w Wielkiej Brytanii też są takie nastroje, więc no, coś się na pewno zadzieje. Tak, no bo przy tej inflacji, która jest, wiesz, w Niemczech jest w granicach 8%. W Estonii dochodzi nawet do 20% sucha inflacja. To są Olbrzymie, że tak powiem tutaj, e, no, wiesz, olbrzymia presja płacowa będzie, prawda?
0: Wystaje właśnie się tak cały dłuższy czas już się zastanawiałem, jak to jest możliwe z tą Estonią, z tym, z tą inflacją, nie? Że to było takie jednorazowe, mm-hmm. czy, czy to tak na dłużej się utrzyma, bo no Estonia, generalnie można powiedzieć prebałtyka, jeżeli mówimy o jakimś PKB no. na mieszkańca, no to stoi silniej od Polski, nie? Od wielu, wielu lat. Tak. I Estonia jako kraj w tym momencie taki no dużo, moc nie wiem powiedział, czerpiący z globalnego rynku, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, to też wydaje się to taka stabilniejsza noga nie? w aktualnych uwarunkowaniach. Także bardzo mnie dziwiła tutaj właśnie ta wysoka inflacja w Estonii, zwłaszcza, że to jest też euro, także to, to powinno być w tym momencie bardziej skorelowane z Krajami w, 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 z walutą euro, więc hmm.
1: nie, wiem, nie, wiem, nie rozumiem. Jeżeli ktoś no, rozumie
0: i jest w to... stanie mi wytłumaczyć, zapraszam.
1: No, no to jest to ciekawe. No, widzisz, ja właśnie wróciłem ze Stoni, e, także miałem okazję być, patrzyłem sobie na cenę paliwa. No to cena paliwa jest około 1,8 euro, czyli gdzieś tam powiedzmy zbliżona tego, co my mamy. E, nie ma, że tak powiem, jakichś tam zapaści na rynku, nie ma wykupywania mieszkań, czy ceny na przykład mieszkań nie poszły w dół. Także jest to bardzo ciekawe. A mimo wszystko ludzie bardzo spokojnie podchodzą do tego, że mają na przykład 20% inflację. Nie? Dużo bardziej zaniepokojeni są, żeby było śmiesznie Niemcy, którzy mają tę inflację prawie trzy razy niższą, ale już tam, gdzie się dużo, że tak powiem, zaczyna dziać i jest bardzo duża niepewność. No bo przypomnijmy, że Niemcy i Włosi są bardzo mocno zależnieni od rosyjskiego gazu. Nord Stream 1 został uruchomiony, ta słynna Turbina co to była, że tak powiem objęta sankcjami, ale później zostały one zdjęte ku niezadowoleniu Ukrainy, że tak powiem znowu została nieodebrana, bo okazało się, że tam są jakieś, że Rosja czy Gazprom się nie zgadza z tą naprawą i w tej chwili jest transfer gazu jest dużo niższy niż niż potencjalny, tam mówi się o 20% no i Niemcy, że tak powiem się przygotowują tutaj do dosyć zimnej zimy. No i blady strachpad, no bo właściwie to, co kiedyś było bardzo mocno napędzane przez niskie ceny energii z Rosji e, dla czwartej gospodarki na świecie w tej chwili, no nie jest już takie oczywiste, prawda? E, I o ile powiedzmy w Polsce też sytuacja jest bardzo, mimo tego co słyszymy w wiadomościach, z rozbawieniem przeczytałem, nie wiem czy widziałeś taką wiadomość na TVP Info o tym, że do portu przypłynął statek, który miał 700 tysięcy ton węgla. Stary, 700 tysięcy ton węgla, to to jest chyba <głos> największy statek, który, który, wiesz, który kiedykolwiek wypłynął. To już Kurczę, Arka Nowego, to jest, wiesz, to jest chyba, Ale normalnie można zapakować całą kopalnię tam, nie? Bo ja tak jak patrzyłem sobie na, na wolumen, 700 tysięcy, no to największe statki, powiedzmy, które wchodzą do portu, e, chyba w porcie w Gdańsku, były największe, nawet nie miały 200 tysięcy ton. E, e, średnia rata przeładunkowa, powiedzmy, czy też dobra rata przodunkowa, no bo w Porcie Północnym e, pozdrawiamy też naszych kolegów i koleżanki, e, ta rata przodunkowa dochodzi do 20 tysięcy ton na dobę, czyli ten statek stałby 35 dni, żeby tak dobrze policzyć. E, chyba, no bo nie wiem, ile musiałby jeszcze stać, e, więc, że tak powiem, to ta jest dużo, a e, czytając informacje o tym, że Polska węglem stoi, węgle z całe mnóstwo i mamy go na kilkaset lat, no, okazuje się, że właśnie zakontraktowaliśmy chyba tak, 4 czy 5 milionów ton, węgla No i tak sobie zrobiłem, wiesz, taką, takie krótkie liczenie, tak zwane, yy, yy, wiesz... Yy, Na rachunek sumienia. Tak, rachunek sumienia, wiesz, ile potrzebujemy mieć statków, żeby to przeładować, żeby być w stanie, wiesz, bo... I gdzie? No dokładnie, porty powiedzmy, <laughs> okej, okay, porty będą miały problem. No jeżeli nawet mamy ratę przeładunkową w takiej, wiesz, ilości, 200 tysięcy ton to jest i tak bardzo dobry wynik. No to powiedzmy, ile, ile musiałbyś pracować, żeby te statki przeładować? No dobra, ale nawet jak przeładujesz, to w tej chwili nie ma węglarek na rynku. Nie ma wagonów. Ceny poszły strasznie do góry. Składy, czy tam wiesz, składy węgla są puste. Więc żeby to wszystko przywieźć na czas, to mamy ile? Dwa miesiące? Zanim zacznie się robić tak, że tak powiem zimnawo? To jest 60 dni. Przewieźć 60 dni. W 60 dni 4 miliony ton dodatkowe na infrastrukturze, przeładować je w portach, zrobić segregację tego węgla, no bo przecież to nie jest tak, że to jest jeden węgiel, że czarny, czarny, dobra, to idzie, tylko tam są różne gatunki przecież, nie? no? to do różnych klientów jeszcze.
0: Ja nie wiem, ja się tak nie znam, ale też informacja w międzyczasie, że PKP się spóźnia, ponieważ wszystko, co jest możliwe, już w tej chwili ich poszło pod obsługę węgla. Tak. W Intermodalu też można powiedzieć, że nie lepiej. No, bo bądź, bądź co bądź ten bo sam to jest
1: Opóźniony jest Intermodal, w tej chwili, no. z tego, co, co słyszę, oczywiście są niepotwierdzone informacje, ale e, słyszymy od klientów, no to mówią, że to są tydzień, dwa tygodnie, są poprzesuwane pociągi intermodalne, gdzie intermodal zawsze miał priorytet, no bo wiesz, trzeba zawieść podzespoły do produkcji, do klienta. To są szybkie pociągi, lekkie pociągi, które powinny mieć priorytet. A teraz się okazuje, że tego priorytetu nie ma. No i pociągi są mocno popóźniane, co oznacza, że tacy klienci właśnie, którzy produkują, nie wiem, elektronikę, white goods czy automotive, nie dostaną tego wszystkiego na czas, więc to są przepotężne straty dla gospodarki, nie? Bo wiesz, bo powiedzmy jak w stanie fabryka jednego z czołowych producentów koreańskiej elektroniki, gdzieś tam powiedzmy pod pod Wrocławiem czy w Pozaniu, no bo nie będzie komponentów, to to są duże koszty. Czy dystrybucja powiedzmy dóbr, czy firmy, wiesz, no wszystko właściwie. A propos, zbliżamy się do, do sezonu tego ho, ho, ho. Co przyniósł Ci święty Mikołaj? Usiądź na kolanach i powiedz, co byś chciał. Hm, chciałbym coś dostać. Dostaniesz. <śmiech> w czerwcu dostaniesz. <śmiech>
0: <śmiech> Smartfona bez ekranu. Albo pralkę bez drwiczek.
1: <śmiech> tak, dokładnie. I samochód bez kierownicy. A nie, takie cuda tylko w Rosji. Słyszałem, że teraz Łada przywróciła, Łada przywróciła produkcję modelu, który znany jest tam chyba od kilkudziesięciu lat. Ale rząd Federacji Rosyjskiej, ponieważ nie może uzyskać elektroniki z uwagi na sankcje, to obniżył poziom i oczywiście normy euro nigdzie nie obowiązują, bo te samochody generalnie, oprócz tego, że mają podłogę i karoserię, to mają niewiele więcej, więc tak powiem, produkcja aut spadła do poziomu niewidzianego już od wielu, wielu lat, i poziom aut też do tej pory Rosjanie byli przyzwyczajeni do normalnych aut powiedzmy takich jak jak wszyscy inni na świecie w tej chwili. Trzeba się będzie przeprosić z ładą, tudzież, wiesz, taki był chyba model 2105, o ile dobrze pamiętam.
0: Albo nieśmiertelna niwa. Tak jest. No ale słuchaj, mówiłeś o tych tam statkach na 700 tysięcy ton, co wkładamy pomiędzy bajki, może tak to podsumujmy, ale w międzyczasie wszedł również, został zwodowany, nowy w największy MSC Tessa 24116TiU.
1: I dział marketingu po prostu gdzieś tam doznaje w tej chwili, że tak powiem, wielkiego zadowolenia. Że może powieść tam,
0: Robią gify animowane, gdzie kolor magenta zmienia się w żółty.
1: Tak jest. Magenta w żółty, a jeszcze wcześniej był zielony, który zmienił się w magenta i teraz w musztardowy. Ale przecież to chyba... Chociaż czekaj, bo następny statek też będzie należał do armatora MSC, więc już przynajmniej zostanie muszardowy, bo będzie 24220 coś i następny statek MSC, który jest spodziewany. Słuchaj,
0: korona ma jeden kolor. Tak jest. I wcale nie jest to błękitne.
1: Nie, ale też żebyśmy żebyśmy naszym, naszym słuchaczom powiedzieli, te statki wcale nie są większe w sensie wymiarów fizycznych niż te statki, które do tej pory były największe. Po prostu mają bardziej powiedzmy zracjonalizowane upakowanie tych kontenerów, prawda? No bo one dalej mają 400 metrów długości, dalej mają podobne wymiary, więc tutaj dużych różnic nie ma. Można co najwyżej dać więcej, więcej kontenerów na, na pokładzie. Można zmniejszyć wielkość nadbudówki, kominów, rozplanować inaczej i to właściwie tyle. No I tak jak rozmawialiśmy kiedyś, ten rozmiar 400 metrów nie będzie przekroczony. Tak, tu,
0: tu dwie sztuki więcej, tam w jakimś rzędzie jedna warstwa więcej i, i wchodzi, wchodzi. Tak jest. Cie, Ciekawe też H-Pak tu przy właśnie o, zwodował nową jednostkę, tak zwaną high-referową, czyli z dużą ilością plagów pod rifery. Piękna nazwa, Rio de Janeiro Express. O, już.
1: Jak można było inaczej nazwać?
0: Pomysły wakacyjne, marzenia się pojawiają. To nie jest taka duża jednostka, oczywiście. To nie ma 400 metrach. Mówimy, no, no na ten 335, oczywiście to nie pewnie nie będzie pływać sobie gdzieś tam z fali istry, nie będzie nabombane tam każdego towaru jak idzie, bo ma 2220 plagów pod riffery. No i no. chyba najciekawsza informacja jest taka, że w chwili obecnej taki statek jest gdzieś tam wart w zamówieniach około 150 Milionów dolarów. Tymczasem Hapak Lloyd, który kupował go w 2020 roku, zamówił go za kwotę 103 milionów dolarów. Są takie spekulacje, że być może zapłacił za niego troszkę więcej, ale gdzieś tam około chyba 110 max, co i tak jest dobre 40 milionów mniej niż aktualnie. No.
1: Ale Bardziej, wyobrażasz tak. sobie na przykład, jakby taki statek wpłynął do Gdyni i ta samba po prostu, wiesz, wszystkie szkoły samby z całej Polski mogłyby tańczyć na pokładzie żeby jeszcze by się znalazło miejsce, także się... nad
0: tym napisem, nie?
1: Tak, tak, no i wiesz tam, tutaj pozdrawiamy naszych naszych kolegów, koleżanki też z Hapa Cloyda. Gratulujemy. Zresztą chyba też...
0: Zapraszamy do Gdyni, z chęcią obejrzymy ze stakady.
1: Tak jest, z chęcią obejrzymy. A teraz chyba jest też, o ile dobrze pamiętam, jest jeden z największych jednostek w tej chwili w GCT. prawda? To jest bodajże Tolten, który stoi w tej chwili na GCT. Także bodajże stoi już 4 dni, kiedy to nagrywamy.
0: A pewnie jak tego już słuchacie, to już może nie stoi, ale tak.
1: Ale stał. Ale stał i to Są długo. zdjęcia. Ponad 4 dni. Tak. Stał 4 dni, ale widzisz, ale mm-hmm. to pewnie duża, duża jednostka. Nazwa ciekawa. Tolten. Mi się zawsze jakoś tak skojarzyło Totenhozen na przykład albo coś tam. Może coś... Tolkien. Ale chyba nie. A Gen. Tak. Nie, no to chyba, chyba jednak ta, ta, ta samba lepsza, wiesz, Rio de Janeiro. Jakoś tak od razu człowiek się czuje w wakacyjnym, No, wiesz,
0: w, wchodzimy w takie tam to, ten Hozen i puszczegent. to tutaj <śmiech> chyba jeden z ostatnich newsów z dzisiaj. Mamy oczywiście kilka dni po wizytacji w, na Tajwanie tutaj sekretarz Nancy Pelosi i właśnie zaczynają się manewry wokół Tajwanu, oczywiście chińskie w których to zostały wydzielone sześć takich stref, w których nie wolno pływać, nie wolno latać. No i już te strefy mają lekko wpływ tutaj na funkcjonujące porty wokół, bo co niektóre są w okolicy właśnie Koosią, jeżeli chodzi o największy port na Tajwanie. I trwają spekulacje, co dalej? No wiesz, tutaj jest w tej chwili pokaz siły. Aż strach się bać, bo wiemy, jak się ostatnie... Manewry skończyły u innej granicy.
1: No tak, to fakt. Ale widzisz, ale też przy tej drugiej granicy, no właśnie odkąd Szwecja i Finlandia złożyły akces o przyjęcie do NATO to od razu Amerykanie przysłali jeden z okrętów, dużych okrętów desantowych, które pojawiły się i stoją w tej chwili, bodajże jest jedna grupa złożona z trzech okrętów amerykańskich. Dwa desantowe, jeden taki okręt, właśnie nie wiem jak on się nazywa, to jest jest chyba te te jednostki takie o mniejszym zanurzeniu, szturmowe, ale oczywiście tutaj militaryści na pewno mnie poprawią. Pojawił się w Szwecji, w Danii i w Estonii. Także myślę, że marynarka Federacji Rosyjskiej w tej chwili na Bałtyku może się czuć mniej więcej jak w zamkniętym jeziorze, no bo de facto pomiędzy Estonią, która jest członkiem NATO i Finlandią, która jest członkiem NATO w przyszłości, no (śmiech) daleko nie da się wypłynąć z Sankt Petersburgu, prawda? A właściwie to kamieniem można rzucać z jednej, z drugiej strony, że tak powiem tego przysmyku i można w coś trafić, także...
0: No pomiędzy terminalami mogą sobie pływać. Tam chyba zatrzymają w Sankt Petersburgu, także mogą sobie przewozić towar z jednego terminala na drugi. Na przeładunki, tam ładnie rosnąć. Wiesz, to PR się liczy.
1: To PR się liczy, ale właśnie z takich informacji to um, udało się po raz, chyba po raz pierwszy wysłać statek ze zbożem 26 tysięcy ton, o ile dobrze pamiętam. Pod banderą turecką jednostka wyszła, było to wynegocjowane porozumienie między Federacją Rosyjską, Ukrainą i Turcją. jednostka ta bodajże w dniu wczorajszym, czyli czyli 5 sierpnia przeszła przeszła przez kontrolę jakości więc znaczy nie sama jednostka, ale towar przeważony oczywiście i i jest to dobra wiadomość, możliwe, że będzie tych jednostek więcej. Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej potwierdziło informację o tym, że żniwa, zbóż, szczególnie pszenicy będą niższe niż się spodziewali, więc będą musieli zrewidować swoje pomysły i plany wysłania 50 milionów ton pszenicy, czyli dodatkowa presja widzisz na na, na światowym rynku wiesz też pojawiła się informacja o tym, że plony ryżu będą mniejsze Indie zapowiedziały już, że będą miały mniejsze, mniejsze plony, jeżeli chodzi o zbiór ryżu, więc więc sytuacja na świecie nie jest wcale najlepsza, jeżeli chodzi właśnie o zabezpieczenie, zabezpieczenie jedzenia. Więc tym bardziej istotne są wszystkie inicjatywy, które mogą doprowadzić do zwiększenia tego eksportu zboża. Niestety okazało się też, że wszystkie próby, chęci i te projekty, które pojawiały się w internecie odnośnie przewozu zboża z Ukrainy koleją, no w tej chwili są mocno weryfikowane, no bo wiesz, Polska yy, w tej chwili ma priorytet na przywóz węgla, które kiedyś importowała z Federacji Rosyjskiej. Także zboże przez kolej, na, no, że tak powiem, musisz przejść albo przez Słowację, albo przez Węgry, albo przez Polskę, jeżeli jedziesz z, z, z Ukrainy, prawda? E, tak, żeby dotrzeć na te rynki. E, oczywiście, że można jeszcze jechać e, 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 później in, na inne porty, no ale infrastruktura będzie zajęta. Znowu wracamy do sytuacji, w której możemy się spodziewać, że będą bardzo duże zakłócenia, jeżeli chodzi o przewozy kolejowe w Polsce. No właśnie z uwagi na to, że trzeba ten węgiel przewieźć i ucierpi Intermodal, ucierpią wszystkie inne ładunki, porty będą zawalone. Więc niestety tak się zapowiada druga część naszych wakacji sezonu ogórkowego, który można powiedzieć, że już nie będzie taki ogórkowy. Na plażach długo słuchaj, ja się spodziewam, że będą już panowie zamiast kukurydza to wołać węgiel, węgiel w kostkach na przykład, albo cukier do possania. Wiesz, co? No... Chrust, chrust, chrust. chrust. No tak, ale jak nam mówi miłościwie panujący rząd, możemy sobie pójść po, po, pozbierać chrust. Oczywiście, jak spełnimy pewne warunki. Więc myślę, że wszyscy, wszyscy, którzy palą w domu, jeszcze mają te piece, no cóż, mogą się wybrać na wycieczkę. Przy okazji, grzyby pozbierać. Także... Jak to mówią tym misiem, to bym tak, to jest ten miś. Na miarę naszych możliwości. Eee, no, ale że tak powiem tutaj, e, już nie parafrazując e, e, Barei, e, z perspektywy tego, czego się spodziewać, na pewno będzie, będzie tutaj e, duże obłożenie. Zresztą tak jak, e, tak jak rozmawialiśmy z, z kilkoma osobami zaangażowanymi właśnie w te projekty, jest potężny, potężny problem w znalezieniu miejsca w portach, więc cóż, Trzymajmy się ciepło tej zimy.
0: Póki co mieliśmy jedno jedno z gorętszych tygodni nad Polskim Morzem, zakończone piękną burzą w piątkowy wieczór, która momentalnie ochłodziła sytuację o 10 stopni. Oby to ochłodzenie było tam, gdzie być powinno, a nie w, w tych miejscach, o których sobie nie życzymy. Na razie sytuacja na świecie raczej... Robi się coraz bardziej skomplikowana i o tyle co jeszcze jakiś czas temu liczyliśmy na to, że troszeczkę rzeczy się gdzieś zaczyna w dobrym kierunku toczyć, to w tej chwili rośnie napięcie na wschodzie, na tym dalekim wschodzie mam na myśli tak. napięcie w Europie no, wciąż nie maleje, więc możemy spodziewać się, że w ogóle druga połowa roku będzie tak samo skomplikowana jak i pierwsza. Co na pewno przełoży się na wszystkie problemy z łańcuchami dostaw, na problemy w portach, na problemy z całą resztą infrastruktury. Prawdopodobnie linie żeglugowe będą akurat tym tą częścią rynku, który dzięki sytuacji będzie w stanie trochę więcej zarobić niż, niż wcześniej. Ja tam osobiście się wcale temu nie dziwię. Były lata posuchy, teraz są lata wyższych profitów. Na pewno sobie tego w ten sposób nie życzą. Myślę, że jak każdy inny biznes życzą sobie bardziej stonowanego rynku, który daje szansę zarobić i nie jest tak zwichrowany jak w tej chwili, ani tak jak był wcześniej, więc no niestety tak to w tej chwili wygląda na... A co, pozostaje życzyć wszystkim, co na urlopach, miłego urlopu, wszystkim tym, co się wybierają, bezpiecznych podróży i dotarcia do celu i odpoczynku, wciąż z liniami lotniczymi bywa różnie, także Dominik, Tobie również szczęśliwych lotów i wszystkim wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy loader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż Wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontakt lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez etfm.